0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Es ist herrlichstes Sonnenwetter, stahlblauer Himmel und ich bin mir sicher auch bei euch und wahrscheinlich auch, wenn dieser Podcast rauskommt. Wir haben heute Montag, auch am Freitag ist, glaube ich, noch Top-Wetter und das äh, äh, sehe ich mit, wie hat damals der Pfarrer äh, bei meiner Konfirmation bei seiner Rede gesagt, es war nämlich seine letzte ähm, Konfirmation, die er in der Gemeinde gemacht hat, der evangelischen, ähm, hat er gesagt, ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Und, und ich beobachte dieses schöne Wetter mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil ähm, das lachende Auge, weil man sich halt über schönes Wetter freut, und das weinende Auge, weil mein Laufen gerade doch sehr stark eingeschränkt ist. Äh, ich war beim Physio letzte Woche, Dienstag und bin dann äh, leider, äh, durfte ich am Sonntag erst laufen, drei Kilometer und ich kam mir noch so ritterlich vor, dass ich nach diesen drei Kilometern nicht noch zwei oder drei dran gehängt habe, weil ich fühlte mich super. Und zwei Stunden später kam ich wieder kaum aus dem Stuhl hoch, Hamstring, linke Seite, ganz, ganz böse. Aber laut meinem Physio ist das gar nicht so schlimm, ich soll weiterhin mein Programm machen und darf am Mittwoch wieder drei Kilometer laufen. Woohoo! Außerdem gibt es eine unglaublich große Ankündigung, die ich, bevor ich mit dem äh, der heutigen Folge und den Gästen äh, anfange, äh, nämlich DFR. Ich habe es öfter erwähnt. DFR. Ähm, DFR heißt Dinner for Run und ist der neue Laufpodcast. Ich denke, jetzt wie noch ein Laufpodcast. Wir brauchen noch nicht noch einen Laufpodcast, ja. Aber dieser Podcast ist etwas ganz Besonderes, weil er nämlich nicht direkt ein lauf, -Lauf podcast ist. Also da werden keine Schuhe besprochen. Und ähm, da werden nicht irgendwelche Lauf-News besprochen, sondern es ist eben das Dinner, das ist nach dem Laufen, das kann auch mal abschweifen, das kann auch mal Trigger-Warning-mäßig werden, Es ist Humor, wird ganz besonders groß geschrieben und zusammen mache ich diesen Podcast mit den Sexy Boys vom Run-Fiction-Podcast. Also wir als Trio ähm, beglücken euch ab nächster Woche jeden Dienstag zweiwöchentlich am Anfang als Bonus. Äh, drei Wochen in a row eine Folge, aber danach zweiwöchentlich Dinner for Run. Followt uns ähm, auf Insta und überall. Wir würden uns freuen. Das ist dann eben der etwas andere Podcast, ähm, wo es auch mal ein bisschen abschweift. Und heute, <coughs> heute habe ich den ersten Gast gleich und sogar mehrere, denn ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ähm, ich möchte mich mehr mit äh, Menschen unterhalten, die ähm, diesen Podcast hören, also dieses einseitige, dass ich immer sabbel und ihr zuhört und ich euch aber gar nicht kenne und ihr, ihr mich so gut kennt, das muss aufhören und deswegen habe ich heute eine Person aus der Crowd, bevor ich es vergesse, die letzte Folge ist super weird, manche Leute, unter anderem ich auch, bekamen bei der letzten Folge auf Spotify eine ältere Folge, die mit dem Alert äh, äh, angezeigt, ich weiß nicht woran es liegt, weil an meiner Seite ist es nicht falsch gelaufen, die Leute, die dieses Spotify Problem haben, die können sich diese Folge, die durchaus sehr hörenswert ist, allerdings anhören, über die Website oder über alle anderen äh, Streaming-Dienste. Und jetzt geht es endlich los. Ich habe aufgerufen, ähm, dass wir auch immer so viele Leute haben, die dann irgendwie 2000 Kilometer in äh, einer Woche gelaufen sind oder solche Sachen. Und ich möchte mal wieder so ein bisschen äh, 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 Puls fühlen. Zumal, wenn ich die ganze Zeit über meine 3 Kilometer sabbel, dann habt ihr wohl auch das Recht, hier mal ans Mikro zu kommen. Und heute, long intro, ähm, der erste Gast, der heute da ist, ist auch ein Hörer und ähm, ich begrüße ihn, Rigo, herzlich willkommen beim Fat Boys Run Podcast.
1: Ja, hallo, grüß dich, Philipp.
0: Es freut mich sehr, dass du da bist, jetzt fangen wir erstmal an, ähm, ähm, den Steckbrief, wie alt bist du und wo lebst du? Also du Alter. musst nicht die Straße und Hausnummer und Stockwerk <lacht> und Zimmer sagen, aber äh, zumindest äh, vielleicht die Stadt oder so.
1: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile schon 47 Jahre alt. Ja, erschrecke ich selber mal ein bisschen drüber und ich wohne in gelnhausen das ist in hessen an der a66 zwischen hanau und fulda das ist ein kleiner ort
0: Na, siehst du mal. übrigens ich weiß nicht was du meinst mit 47 da ist man doch gerade da, da wirft man doch gerade den oberlippenflaumen ab und lässt sich den ersten richtigen bart wachsen wenn man so jugendlich gestimmt ist wie ich zumindest ja, dann muss ich mal die nächste ja, Entschuldigung? Nee,
1: nee, gut, dann muss ich mal anfangen, mir den Bart wachsen zu lassen.
0: <lacht> okay, ja. ja aber guck mal, du bist noch nicht mal beim Pflaumen, also von daher alles easy peasy. Ähm, jetzt äh, äh, die, die nächste Frage ist natürlich, wie lange läufst du schon?
1: Also ich bin, eigentlich habe ich immer Sport gemacht, in der Jugend habe ich viel Judo gemacht und eigentlich immer mal zwischendrin gelaufen, mit meinem Vater viel Fahrrad gefahren und 2000 da war ich dann hier im Lauftreff hier in Gelnhausen und bin damals schon meinen ersten Marathon in Frankfurt gelaufen. Und ja, erster Marathon war nicht so, wie ich es wollte und dann immer ein bisschen so gelaufen, aber nicht so richtig viel. Richtig angefangen habe ich eigentlich dann wieder so 2016, da habe ich wieder richtig angefangen mit Laufen.
0: Ah, cool, 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 cool. Und dann läufst du eigentlich ja schon, schon, schon länger. Und dein erster Marathon, da warst du dann ja auch noch verhältnismäßig jung. Kannst du dich noch erinnern? Nee. Kannst du
1: dich noch erinnern? Jeder kann sich
0: dran erinnern. Wie, wie, wie lange bist du gelaufen?
1: Also der erste, ja klar, weil mein Vater, der ist viel gelaufen mit Marathon. Und dachte ich, ja cool, mache ich halt auch mal mit, wie man es halt so macht. Ja, da hatte ich halt auch vorher immer diese berühmte vier stunden marke ne? Kennst du ja selber, ja. Lief auch eigentlich ganz gut, nur ab Kilometer 30 ist halt, dann habe ich halt angefangen zu laufen und dann ging es halt hinten raus. Was war denn der erste? Den hatte ich um die 4.30, 4.40, weil ich wirklich die letzten 10 nur noch so One-and-Go gemacht habe.
0: Ja, das auch
1: das kenne ich. <lacht> und dann war erstmal, sag ich mal für mich, wollte ich dann in Berlin noch laufen, nur dann hatte ich mich verletzt. Und dann war das erstmal ein bisschen erledigt, wieder mit dem Laufen.
0: Und wie kam es dann 2016, dass du da wieder so ein, ähm, dass dich der Stachel wieder gestochen hat? Was, wie kam es dazu?
1: Mhm. Na gut, ich bin, ich habe eigentlich immer viel mit meinem Vater gemacht und der seit halt 2016 hatte der einen Unfall gehabt. Und naja, dann stand ich auf einmal alleine da, dachte, hm, mach's gerne Sport. Aber wir sind halt viel Fahrrad gefahren, da hatte ich dann erstmal nicht so eine Lust drauf und dann wusste ich halt hier Lauftreff, bin eh schon mal gerne hier im Wald gelaufen. Also hier in Gelnhausen haben wir gleich um die Ecke unseren Wald, da kann man wunderbar laufen und ich wusste halt, dass es so ein Lauftreff ist. Ja, und dann bin ich einfach da mal hin, weißt du, eine andere Abwechslung, neue Leute kennenlernen, kannte auch noch einige von früher. Ja, und so bin ich dann wieder ans Laufen, äh, äh, ans laufen rangekommen.
0: Lauftreffs sind ja generell geil. Ich hatte ja auch diesen die Anchor-Running-Crew äh, zu Gast, zumindest einen äh, äh, Sprecher sozusagen. Ähm, wie oft äh,
1: äh, trefft ihr euch da vom Lauf, mit, mit dem Lauftreff pro Woche? Also hier in Gelnhausen laufen wir immer am... Ähm am Sonntag um 9 Uhr und am Mittwoch immer 18.30 Uhr. Und es macht halt Spaß. Naja, man denkt halt klar, äh, Lauftreffer ist so alt eingesessen, ne? Sowas für alte Leute. Gut, klar, wir haben auch was mit äh, Walking dabei, aber du, die Rente, die Leute mit 60, 70, die sind alle fit, die laufen dir teilweise noch weg, sind alle super locker drauf. Du kennst es ja, mit Sportlern kommt man eigentlich immer generell schnell ins Gespräch und versteht sich eigentlich untereinander auch immer schnell. Und ähm, Marathon war
0: irgendwann äh, drin. Äh, hast du eine, ähm, äh, Bist du auch so ein äh, weiter Typ oder war der Marathon, du bist ja da ähnlich wie ich scheinbar, dass du durch deinen Vater äh, äh, mit dem Laufen äh, in Berührung gebracht wurdest als Kind? Aber äh, hat sich auch mal ultra gejuckt oder war das einmal und dann äh, gucken, ob man die Zehnerzeit oder als was für ein Läufertypus
1: würdest du dich denn selber beschreiben? Na gut, durch, durch den Lauftreff kriegt man ja mit, da sind dann immer welche dabei, die ein bisschen ambitionierter sind, ne? die halt äh, auch Marathon laufen. Hier Frankfurt ist bei uns was ich, 50 Kilometer weg, ne? das hat sich halt immer angeboten. Das war dann immer hier so ein Jahreshighlight. Und hier bei uns in der Gegend ist halt, sage ich mal, der Brüder Grimm-Lauf schon seit, den gibt es schon seit, oh, ich glaube, 30 Jahren. Und das ist hier so das Highlight immer so vom Laufen gewesen, im Lauftreff. Naja, und das waren dann so diese zwei Sachen, die man hier so ein bisschen miterlebt hat. Und ich habe dann halt angefangen wieder, wie gesagt, da waren immer welche dabei im Lauftreff mit den Halbmarathonen gelaufen. Und dann war irgendwann mal wieder, dann bin ich mal in Frankfurt mal wieder eine Staffel gelaufen und dann dachte, ach, macht eigentlich Spaß. Und dann hatte ich mir dann das vorgenommen, in 2017 den Marathon in Frankfurt wieder zu laufen. So bin ich, ich weil ich brauche immer mal ein Ziel zum Laufen, weißt du.
0: Ja, bist du nicht der Einzige. Und ähm, weißt du noch die Zeit da? Hattest du dir damals wieder die vier Stunden auf die Fahne geschrieben? Oder?
1: Genau, das war dann so mein Ziel. Ne? Da hatte ich dann auch ordentlich Biss und habe dann auch gut trainiert. Und ja, ja, dann habe ich den auch geschafft. Das war genau 2017, den hatte ich dann mit äh, 3,57, habe ich das hingekriegt, ja. Sauber. Und... Ähm für die Leute,
0: weil du eben den Gebrüder Grimm, erstmal kommen die Gebrüder Grimm bei euch da aus der Ecke? Naja, die sind ja in Hanau
1: geboren ne? und die haben auch teilweise in Steinau gelebt und darauf, daraufhin kommt wahrscheinlich auch diese Entfernung zustande. Ne? Von Hanau nach Steinau, das sind ungefähr ja so 80, 90 Kilometer, je nachdem, wo man lang fährt. Und daraus haben die halt dann so ein Etappenrennen gemacht, was es halt schon seit Jahren gibt, ja.
0: Lustig, ich meine, ähm, dann läufst du ja praktisch immer durch einen Märchenwald, äh, wenn man äh, sich diesen romantischen Gedanken hingeben möchte, dass die Gebrüder Grimm die Inspiration für die Geschichten äh, da aufgetan haben, aber ich glaube, die haben nur Geschichten aufgeschrieben, die es schon lange gab, wenn ich mich nicht völlig täusche,
1: aber äh, muss man nicht zu sehr vertiefen. Ähm, aber wie, wie viel Kilometer hat der Brüder Grimm-Lauf denn? Ja, also viele Geschichten von den Brüder Grimm, die kommen ja alle aus der Gegend, die aus dem Spessart, die haben die ja alle aus der Gegend so aufgeschrieben und die Etappen, die haben sogar Namen von den Brüder Grimm. Da gibt es eine Schneewittchen-Etappe, ich glaube, die eine heißt Frau Rolle-Etappe, also jede der fünf Etappen hat auch einen, äh, einen Namen von einem Märchen von den Brüder Grimm. Also es gibt fünf verschiedene genau, fünf. Etappen, oder ist es an fünf Tagen? Das sind Tagen? fünf Etappen. Das geht immer los am Freitagabend von Hanau nach Rodenbach, das sind 16 Kilometer. Das ist die erste Etappe. Ähm, dann geht es am Samstagmorgen von Rodenbach nach Hasselroth, das sind dann 14 Kilometer. Und Nachmittag am gleichen Tag, das ist dann die dritte Etappe, geht es dann von Hasselroth nach Gelnhausen, also praktisch da, wo ich wohne. Das sind dann nochmal 16 Kilometer. Also hat man schon mal nach den ersten drei Etappen schon mal so naja 44 Kilometer in die Beine. Und am Sonntag sind dann nochmal zwei Etappen. Da geht es dann früh morgens um neun von Gelnhausen nach Wächtersbach und mit ordentlich Höhenmetern. Das sind dann 17 Kilometer und am Sonntag Nachmittag ähm, 14:30 Uhr war der gestern Start. Das sind nochmal 18 Kilometer von Bad Orb nach Steinau. Und insgesamt sind es dann 28 Kilometer. Was? Denn, also habe ich, also ich habe den Gebrüder -Krimlauch, Brüder -Krimlauch, ja habe
0: ich, ich schon öfter. Ich, ja. äh, mhm. Brüder Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung an die Familie, <lacht> <lacht> an die Brüder -Krim, ja. ja. Ähm, äh, diesen Lauf habe ich schon öfter gehört, äh, 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 aber ich, so wie man auch diesen Röntgenlauf oder so, es gibt so viele Läufe, von denen hat man schon zwei Milliarden mal gehört, aber sich nicht so wahnsinnig äh, damit beschäftigt und das ist ja mal der, der Stich draus, ich, ich habe ja mal den zoom Trail gelaufen, das war 55 Kilometer und ich weiß, dass, man, ähm, dass das eine einzellaufbare Etappe war. Von einem Etappenrennen, da waren nämlich am Tag vorher 30 und morgens davor irgendwie 10 Kilometer oder so. Und damals war mir das noch viel zu hart, weil da waren die 55 praktisch schon so eine Schallgrenze, die ich neu durchbrechen musste. Aber ich find's hochinteressant, weil ähm, wir hier ja irgendwo zwischen Ultra und Last Man Standing oder irgendwas drin sind. Weil du musst auf jeden Fall in drei Tagen diese 80 Kilometer knacken. Das sind drei Tage mhm, zusammen, Genau, ja, vom ne?
1: Freitag bis Sonntag. Naja, das ist ja die besondere Herausforderung, dass du das nicht am einen Tag machst, sondern Ne, dass du auch teilweise am einen Tag äh, zweimal laufen musst, morgens und abends, das ist dann schon eine richtige Eben. Herausforderung, dich auch äh, zwischendrin halt ordentlich zu verpflegen und zu erholen. Und ja, das ist immer so ein bisschen, ich sag wie eine kleine Tour de France für mich immer so, ne? Mit Etappen. Das ist immer ist anders mhm. wie ein Marathon, man kann das nicht vergleichen. Das ist äh Nee, weil, weil du, du hast ja die, das ist meine Frage nämlich, du hast ja
0: auch recht kurze Etappen. Ich glaube, die kürzeste war die Die kürzeste oder, ist 14 Kilometer, mich? ja, ja,
1: das ist es halt. Weil 40. Viele halt auch los... Sind. Eben,
0: aber dann hat man da nicht die Gefahr, dass man denkt, ey, 12 Kilometer, da haue ich jetzt eine gute Zeit raus und dann am letzten Tag äh, tun es die Beine nicht mehr. Also hm. wie, wie bist du das gelaufen? Was für eine Pace hast du dir zurechtgelegt? Ich weiß ja ungefähr jetzt, was du so pacemäßig bist, ja, wir ja. alle wissen es. Und ähm, deswegen frage ich mich, wo du dich angesiedelt hast so Marathontempo oder doch eher so Halbmarathon? -Tempo? Also ich
1: habe den schon mal bin schon mal eine ganze Ecke schneller gelaufen, da habe ich so versucht gutes Marathontempo zu laufen, also 5:30. Am Anfang natürlich die erste Etappe rennen alle los wie die verrückten. Ne? da sind da alle noch flott. aber ich sag mal so, ab der dritten Etappe da wird es dann langsam, sage ich mal, da pendelt man sich dann auf ein gewisses Tempo ein. Du hast halt auch Berge drin, ne? Du hast halt richtige... Also hier so Mittelgebirge, da hast du halt auch mal ordentliche, also zum Beispiel die vierte Etappe, da hast du über 300, 400 Höhenmeter ne, auf den Stücken drin. Also auch richtige steile Stücken teilweise, wo du teilweise auch ein bisschen Kraft sparen musst und laufen musst. Also musst auch ein bisschen, bisschen taktisch rangehen. Ne? Also ich jetzt in meinem Bereich, natürlich die Spitzenleute. Die hauen natürlich die 16 Kilometer, die laufen die, was ich, knapp in der Stunde, und einer Stunde. Unter einer Stunde ne? Da sind also super Leute bei, die, sage ich mal, einen Marathon in 2,40 laufen, ne? also an den Spitzen, also die Spitzenleute. Du hast halt schon ein richtig hohes Niveau auch dabei. Ne?
0: Und ähm, jetzt, äh, äh, zweiter Tag, Ende zweiter Etappe und dann hast du am nächsten Tag dann glaube ich noch
1: die 18 Also Kilometer am zweiten oder? Tag hast du, also der erste Tag hast du nur eine Etappe und am zweiten Tag hast du morgens eine Etappe und nachmittags eine Etappe, Ja. Genau, und nach der
0: Nachmittagsetappe, da bist du dann ja praktisch, hast du drei mhm. Rennen, in Anführungszeichen, oder drei Etappen hinter dir und musst am nächsten Tag nochmal für eine da, längere Nee, da gibt es nochmal zwei Etappen. Am 18. Sonntag
1: ist noch nochmal richtig schwierig, da hast du morgens ah. 17 Kilometer mit schönen Berg drin und 18 dann nochmal von Bad Obner-Steinau, das ist dann die längste Etappe zum Schluss mit 18 Kilometer und meistens auch schön in der Sonne, also... Über 30 Grad ist da eigentlich immer Standard. Ja, das ist dann nochmal, der Sonntag ist nochmal besonders, ja. <lacht> Aber es, ich stelle mir das
0: ähm, lustig vor, ich weiß nicht, wie groß das Teilnehmerfeld ist, aber es ist doch wahrscheinlich auch ein lustiges ja. Wiedersehen-Moment, so nach dem Motto, oh, kannst du noch gehen? Ja. ja, oh Gott, jetzt müssen wir noch mal ran? Oder ist das, stelle ich das mir das so vor Das ist schon wie richtig, eine große oder?
1: Familie. Also das wird auch von meinem Kindsichkreis organisiert und die Leute können auch teilweise in den, also die können auch in den Tonhallen übernachten und ne, da gibt es dann Frühstück und alles, das ist super organisiert, auch zwischen den Etappen mit einem, dass sie wieder zum Ziel, äh, zum Startort mit dem Bus zurückfahren können, also dass die Organisation alleine ist da schon, also schon einfach auch schon, also Wahnsinn. Das ist, wenn ich das ein bisschen mitkriege bei uns vom Lauftreff, weil Lauftreff Gelnhausen, da helfen viele mit, also die ganzen Lauftreffs sind der Umgebung, Hanau, ähm, Gelnhausen, Bad Orb. Die helfen da alle mit. Also das sind von den Startern, waren es früher vor Corona, hatten wir so immer 600 Leute gehabt. Also du kannst auch teilweise, du kannst auch Einzeletappen laufen oder, oder die alle durchlaufen, sind maximal 550. Nur jetzt nach Corona, letztes Jahr waren es 300 Leute und dies Jahr hatten sie wieder so... 380, glaube ich. Also es ist noch nicht so wie vor Corona. Das merkt man dann schon. Aber das ist, ja, du sagst es, es ist wie eine große Familie nach dem, ich sag mal, nach einem Samstag, wo alle so, du läufst nicht gegeneinander, du läufst eher so miteinander, ne? weil alle ziehen sich dann irgendwo mit dem Ziel. Und wenn du jemanden überholst, kriegst du einen lockeren Spruch oder hier, komm, reiß dich zusammen oder hier, komm, haben es doch bald geschafft. Das hast du halt wenn ich jetzt einen Marathon oder so in der Stadt laufe, läuft jeder so für sich. Ne? Da schlüpft einer an dir vorbei oder der andere rennt an dir vorbei. Aber das ist jetzt, wie beim Brüder Grimm das ist wie eine große Familie. Das sind auch immer dann die Leute hier von dem Beweg-Podcast da. Ne? Die haben immer da ein Riesenaufgebot. Riesen und wie gesagt, auch viele, die ganzen Lauftreffs hier aus unserer Umgebung, die laufen da eigentlich alle regelmäßig mit. Sind eigentlich immer so die, man sieht immer bekannte Gesichter jedes Jahr.
0: Das ist schön. Und ähm, jetzt zu dir. Ähm,
1: Gibt es ein nächstes Ziel schon? Also ich bin den brüder Krimlauf in meinen Verhältnissen, oh, wann waren das vor? vor Corona bin ich den eigentlich ganz gut durchgelaufen. Da hatte ich 37. Das ist Für meine Verhältnisse war ich damit zufrieden und hatte mir eigentlich auch, letztes Jahr konnte ich nicht so gut, weil da war ich irgendwie auch nicht so gut drauf und bin das Ding einfach durchgelaufen. Das war dann für mich die Herausforderung. Und dieses Jahr wollte ich eigentlich auch noch mal, sage ich mal, richtig gut laufen. Nur dann hat es schon, der Januar lief noch gut. Da habe ich mal so einen Januar-Streak gemacht, ne? jeden Tag gelaufen. Das lief sogar erstaunlich gut. Februar ging auch noch. Und dann bin ich in Frankfurt diesen Halbmarathon gelaufen. Hatte mir gedacht, na gut, kommst wieder so an deine Zeiten ran, wie du früher mal gelaufen bist, so 1,45, 1,50. Naja, aber dann, das lief so bis Kilometer 10 und... Dann bin ich so eingebrochen und weiß gar nicht so richtig, warum und war dann auch so enttäuscht, dass ich das Ding so, sage ich mal, in zwei Stunden durchgewackelt bin. Also jenseits eigentlich von dem, was ich mir vorgenommen hatte. Und dann bin ich auch dieses Jahr in Mainz gelaufen, den Halbmarathon, den ich auch empfehlen kann. Da war richtig gut was los, hat Spaß gemacht, aber da war ich auch, dem bin ich dann einfach auch schon gelaufen auf Ankommen. Aber irgendwie bin ich nicht mehr an die Zeiten rangekommen wo ich dachte da, also die vor drei, vier Jahren gelaufen bin. Naja, ich schieb's mal aufs Alter ein bisschen. <lacht> und, 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 und zukunftsmäßig
0: hast du irgendwas auf dem Radar, äh, was du noch also dieses Jahr
1: laufen möchtest? Daraufhin, dass ich dies ja, sag ich mal, so ein bisschen nicht so rankam an die Sachen oder an die Zeiten, wo ich mit zufrieden war, habe ich mir jetzt halt auch den einfach vorgenommen, dass ich den locker durchlaufe. Also ich, mein Ziel war eigentlich jetzt hier der Brüder Grimlauf, dass ich lächelnd ins Ziel komme, da ich den durchlaufe und mit einem Lächeln ins Ziel laufe. Das war so mein persönliches Ziel. Und jetzt jetzt dieses Jahr ja. habe ich mir jetzt erstmal eigentlich nichts vorgenommen. Normalerweise steht immer noch der Frankfurt Marathon auf dem Plan, aber weiß ich noch nicht, ob ich mir das dieses Jahr nochmal antue. Mal sehen, ich werde jetzt erstmal ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen mehr mit dem Fahrrad fahren, ein bisschen was anderes machen, aber nebenbei weiterlaufen und wenn ich merke, dass ich, dass, dass ich Spaß habe oder dass ich, dass ich Bock drauf habe, weißt du, dann gucke ich mal.
0: Und jetzt hast du die einzigartige Gelegenheit, ähm, mir endlich mal meine Meinung zu geigen. Ähm, oder, oder Anregungen, Wünsche etc. bezüglich des äh, Fatboys Run Podcasts äh, zu machen.
1: Hm, ja, machst du doch gut. Ich höre dich schon. Also ich höre sowieso deine ganzen Podcasts und ich habe deinen Fatboys Run damals schon mit dem René gehört. Und nee, hab das seitdem immer durchgehört. Nö, du machst doch dein Ding und machst es so, wie du es wie okay, das, das für richtig hältst. Lass dich nicht so viel von den negativen Meinungen beeinflussen, weil ich glaube, da gibt es mehr Positive wie Negative, aber... <lacht>
0: Ja, das ist immer so, man, man, man nimmt sich, und das liegt auch nochmal beim ADHS äh, in Natur meines Hirns, dass man negative Sachen so ausvergrößert und die, die negativ, die, die schreien ja auch immer am lautesten. Wenn man, wenn man auf Facebook ist, könnte man denken, ganz Deutschland ist ein ausländerhassendes Querdenker, Impfgegner, äh, äh, äh. Frauen, die, äh, was weiß ich, sich zu Wort melden, wenn sie vergewaltigt wurden, hassendes Volk, aber das ist natürlich nur die Schreihilse auf, auf äh, Facebook. Na klar, gerne. Hey, ich bedanke mich, <lacht> unsere Zeit ist schon um, es hat mich riesig gefreut, mal ähm, äh, äh, äh eine andere Perspektive zu hören. Und ich muss sagen, der Grimlauf der brüder Grimmlauf, so viel Zeit muss sein, nicht Gehbrüder, sondern brüder Grimlauf, der, der klingt verdammt interessant. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Da kann man 80 Kilometer laufen an einem Wochenende und in, in Häppchen, die zwar vielleicht leichter klingen, als, als es ist dann letztendlich, aber wahrscheinlich trotzdem anders, als wenn man 80 ja. durchlaufen muss. Rigo, ähm, können die Leute dir auf Insta folgen oder so, damit die auch... Ach äh, doch, äh, klar,
1: Instagram habe ich auch, warte mal, gecko25007, wer Lust hat, ja, klar. Nee, der Bruder Kremloff ist wirklich, also wie gesagt, das ist immer so mein Highlight im Jahr und wie gesagt, das ist, ist, ist absolut zu empfehlen. Also wer einmal dabei ist, bleibt dabei, sagen wir es mal so.
0: Cool. Ja, dann bedanke ich mich und es geht weiter mit äh, dem nächsten weiblichen Gast. Ja, und da sind wir schon wieder. Leider Gottes hat der ähm, eben noch angesprochene zweite weibliche Gast, äh, das hat aus technischen Gründen noch, sage ich mal, hoffnungsvoll noch nicht geklappt, aber ähm, ich hoffe, das wird in Zukunft klappen, ich habe deswegen einen männlichen Gast und äh, den Christian. Herzlich willkommen, Christian, bei Fatboss Run. Wie geht es dir heute? Hallo Philipp, mir geht es sehr gut.
2: Vielen Dank für die Einladung und deinen Podcast. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Mir geht's bestens.
0: Das ist schön. Ähm, du bist ähm, mir aufgefallen, also erstmal, wir waren auf derselben Schule, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir wirklich viel miteinander zu tun hatten, aber wir sind uns auf Facebook, glaube ich, irgendwann wieder begegnet oder begegnet. Weiß und ich, ich habe auf jeden Fall irgendwann mitbekommen, ich, ich kann es zeitlich nicht einordnen, aber da wirst du mir helfen können, dass dich auf jeden Fall das Laufvirus gepackt hat. Und ähm, es hat mich ein wenig auch an mich erinnert von vor äh, zehn Jahren. Als mich das Laufvirus gepackt hatte. Und ähm, um noch eine Gemeinsamkeit zu nennen, du hast auf jeden Fall schon mal sehr viel Gewicht äh, verloren durch das Laufen, aber erzähl doch einfach mal, ähm, wie lange du läufst, was dich zum Laufen gebracht hat und äh, was der Status quo ist.
2: Okay, also fange ich mal an. Ähm, ich ähm, habe mit dem laufen eigentlich schon vor ein paar jahren mal wieder begonnen aber das war eigentlich eher so eine randerscheinung habe aber jetzt intensiver äh, während der wie wir alle so ein bisschen unsere umdenkphasen hatten äh, in, in, in diesen letzten zwei jahren also anfang letzten jahres entsprechend äh, mal wieder ein bisschen mich mehr sportlich betätigt und bin dann halt auch zum laufen gekommen da ich zu dem zeitpunkt so um die 160 164 kilo hatte ähm, kann man da jetzt nicht unbedingt von äh, Laserstrahl schnellen Geschwindigkeiten sprechen, aber zumindest habe ich mal wieder damit gestartet, bin auch ins Fitnessstudio gegangen und habe meistens bei meinen Workouts im Gym mir den äh, Fat Boys Run Podcast äh, angehört. Und da ich da manchmal ein, zwei Stunden verbracht habe, habe ich immer gerne mal eine aktuelle Folge und dann noch eine irgendwo eine ganz alte aus dem Archiv mir rausgegraben mit René und. Ähm, hab so auch ein bisschen zu meiner anfänglichen, noch recht äh, überschaubaren ähm, Laufbegeisterung, Laufumfängen äh, mir dann gern euren Podcast angehört. Und habe mir den dann auch, wenn ich dann nach so ein, zwei Monaten des äh, etwas gemächlicheren Laufens dann wirklich auch mal so in, in ein Jogging übergegangen bin, äh, mir auch während des Laufens äh, eure Podcasts gern angehört. Naja, also auf jeden Fall... Ähm, ist es so, dass ich letztes Jahr so Februar, März äh, mit dem Laufen begonnen habe, habe damals noch so Geschwindigkeiten, äh, sagen wir eher in etwas zügigem Walking-Tempo absolviert und habe dann aber auch schon im ähm, Mai letzten Jahres zum Beispiel dann an der Badischen Meilenkarlsruhe teilgenommen, einfach um so ein bisschen äh, die Competition zu erleben.
0: Ist die badische Meile, was ist das nochmal? Es war irgendwie äh, äh, irgendwas über 10 Kilometer oder unter 10 Kilometer? Ne, unter, unter. Also die badische 8.
2: Meile hat, hat der mark Markgraf mal festgelegt, als er gesagt hat, das sehe ich als eine Meile an und es ist äh, ziemlich genau 8,888 Kilometer. Also ist eher so ein historisches Maß, was keine wirkliche äh, ernsthafte Bedeutung hat. Aber die gibt es jetzt inzwischen auch schon seit 35, 36 Jahren sowas. Also ist schon eine alt altehrwürdige Veranstaltung und da gibt es halt auch ähm, dann entsprechend ähm, äh, Klassen bis äh, Walker und Nordic Walker, die dann halt auch für die Strecken freigegeben wurden und ich war damals in so einer Phase, das war eigentlich recht lustig, ähm, wo ich mir unschlüssig war, ob ich jetzt schon für die Läufer tauge oder nicht und habe mich dann halt einmal als Walker angemeldet und habe gedacht naja komm da bist du bei den langsam und dann kannst du ja zwischendrin schon mal so deine Walk Run Walk äh, Methode anwenden und halt auch mal ein paar Meter joggen und so und ähm, bin dann also mit diesen Walkern gestartet und habe dann so mir nach 200 Metern überlegt ich, das Walking ist mir jetzt zu so doof ich jogge jetzt mal so ein bisschen los und dann haben die die Nasen gerümpft und mich dann auch teilweise beschimpft wie ich mir denn erlauben kann <lacht> zwischen den Walkern jetzt plötzlich los zu joggen das würde ja nicht gehen und ähm, naja, war ein bisschen eine merkwürdige Veranstaltung dann im Endeffekt, also in dieser Gruppe zu laufen, weil ich da vielleicht doch schon ein bisschen rausgewachsen war, aber äh, wirklich die 9 Kilometer komplett durchzuchoggen, war ich halt auch noch nicht fit dafür, von daher war das ein bisschen ein seltsames Event. Ich habe die jetzt dieses Jahr äh, wieder absolviert, weil dann äh, habe mich dann gleich für die Läufe angemeldet dachte, dann bin ich lieber ein langsamer Läufer als ein nicht anerkannter schneller Walker oder wie auch immer und äh, habe das Ganze dann dieses Jahr auch so um die 10, 12 Minuten äh, schneller absolviert als letztes Jahr, also äh, habe für mich festgestellt, dass wenn man kontinuierlich beim Laufen dabei bleibt, man auch entsprechend äh, vernünftige Erfolge sieht, auch wenn ich immer wieder Phasen habe, in denen ich denke, uiuiui, ui, ui, ich komme irgendwie gar nicht voran. Aber wenn ich so den äh, year und year vergleich mache, dann, dann sind es halt doch so diese Kleinigkeiten, an denen man sich festklammern muss. Weil ich habe halt immer noch stolze 130 Kilo. Also es ist nicht so, dass ich ähm, inzwischen jetzt irgendwie so ein schlanker Hering bin, der da locker mit, äh, mit einer 5er pace irgendwie äh, seinen Marathon läuft. Sondern ähm, es ist noch ein langer Weg bei mir, bis ich äh, äh, in die Richtung komme, wo man von... von ja also Sagen wir mal wenn man wenn man die 10 kilometer in der stunde schafft ist für mich schon ein meilenstein den ich in absehbarer zeit dann gern mal erreichen würde aber Da ist noch ein bisschen weg hin
0: Ja, ähm, Also erstmal glückwunsch ähm, äh, äh, Zu den 30 kilo und Glückwunsch zu allem was du da geschafft hast und ähm, das, das lässt mal meine alten Worte im Mund so ein bisschen übel schmecken, weil ich hatte es mal, also das ist eine ganz andere Geschichte eigentlich, aber ich hatte es mal mit Micha darüber, dass so die schnellste oder die schwerste Marathonläuferin und die hat dann irgendwie 14 Stunden oder irgend sowas, wo wir uns dann gefragt haben, ist es dann noch laufen oder so? Naja. Aber ich finde, du bist wiederum der Beweis, äh, was ich auch schon oft gesagt habe, dass ich finde, dass diese Cut-Off-Zeiten nicht immer motivierend sind. Ja? Und, und, und das zeigt ja, dass du dann denkst, oh nee, aber ich traue mich nicht bei den Läufern, äh, ich mache es dann lieber bei denen, dann, dann falle ich nicht so auf. Ähm, ähm, Finde ich eigentlich doof, äh, weil auch langsame Läufer natürlich viel gehen dürfen, was, was mich betrifft. Und äh, ich es lieber habe, es sind mehrere, mehr Menschen, also inkludiert in unserem Sport, als weniger. Und du bist für mich sowieso der lebende Beweis, dass ähm, es un unerheblich ist, wie schnell man läuft, um die Freude des äh, Laufens spüren zu können. Dieses äh, warme, durchgeschwitzte, dieses angenehme Gefühl, wenn ja. man da da äh, äh, daherkommt. Und ich hatte ja schon hier Leute zu Gast, die äh, ihr Gewicht halbiert haben. Also. Ich glaube sogar, der eine hatte auch 160 und war dann irgendwann 80. Also, ähm, ähm, guck ruhig darauf, was du geschafft hast. Ähm, das äh, klassische, wie bei einem Lauf. Ja? Also, so, äh, dass wenn man den 10-Kilometer-Lauf hat, dann kann man auch statt zu sagen, nach drei Kilometern, Scheiße, ich muss noch sieben, kann man vielleicht auch zurückgucken und sagen, hey, ich habe schon drei und ja, so ich, ich laufe. Ja. Ähm, ähm, aber du bist auch, habe ich gesehen, dieses Jahr äh, auf Facebook im Zoo ein Lauf gelaufen? War Ende das? letzten
2: Jahres, ja, das ist korrekt. Ah. Ja. Das war Was war das für ein Lauf? Jahres. Erzähl mal. Das war der sogenannte Artenschutzlauf hier im, im, im karlsruhe Zoo, im Karlsruher Stadtgarten. Ähm, der wurde relativ kurzfristig, also zumindest habe ich sehr kurzfristig, ich habe es glaube erst eine Woche vorher erfahren, dass der stattfindet. Ähm, ich weiß auch nicht, wie lange der beworben wurde. Und ähm, war eine ganz ähm, schöne Sache, weil zum einen habe ich auch diverse Schulkameraden wieder getroffen, weil mich auch ein, zwei aus, aus unserer gemeinsamen Schulzeit oder auch Schule ähm, darauf aufmerksam gemacht haben. Also man, hat, man trifft dann natürlich auch schön alte Bekannte. Und ähm, von der von der Laufstrecke her war es halt sehr interessant, weil der Karlsruher Zoo, der liegt in der Innenstadt von Karlsruhe ähm, und ähm, ist... Ja, wie das meistens ist bei Zoos, halt so parkähnlich angelegt und hat so eine große Runde, die man quasi außenrum gehen kann. Und das war auch die Laufstrecke. Die musste man dreimal oder vier Runden laufen, um dann so auf die knapp 8 Kilometer, 7, irgendwas zu kommen. Und ja, war, war schön. läuft läufst halt an, an, am Eisbergehege vorbei und an den... Äh, an den äh, Seelöwen und ähm, am, 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 beim Affengehege und so. Also ist mal was anderes, als jetzt irgendwie mal durch eine Innenstadt so zu laufen oder, oder irgendwo äh, über Wald und Wiesen. Ähm, das war ganz lustig. Ich finde dieses Jahr, glaube ich, soll es wohl wieder stattfinden. Es war wohl das erste Mal, dass das stattgefunden hat. Von der, ich weiß nicht, Stadtgarten mit der Volksbank, irgendwie sowas. Die haben das zusammen organisiert. Die Volksbank hat, glaube ich, jedes Jahr immer auch so einen Lauf hier in Karlsruhe gehabt, an der Alp irgendwo. Aber der hat nicht stattgefunden wegen Corona. Haben sie Der war auch nicht so populär wohl. Haben sie den dann jetzt auch nicht mehr stattfinden lassen. Und deshalb haben sie, so habe ich es zumindest verstanden, dann diesen Zoolauf gemacht. Bin mal gespannt, ob der dieses Jahr wieder stattfindet. Das wäre echt ganz lustig. Das war so im, ach, ich weiß gar nicht mehr, im Spätherbst, so fast schon Anfang Winter. War schon recht frisch. Aber wenn man die richtige Kleidung hat, ist ja alles halb so wild.
1: Ja,
0: ähm, was mich noch fragen wollte, du, du bist mit Walken, du hast mit 160 Ange Kilo angefangen, äh, sehr weise auch, äh, äh, dass du da nicht gleich völlig übertrieben losgelaufen bist. Hast du denn diesbezüglich Probleme gehabt, auch so die klassischen Läuferknieprobleme des Anfangs oder gibt es Probleme, die du regelmäßig hast, weswegen du irgendwie Physio oder extra trainieren musst oder äh, gab es da irgendwelche, ja, gibt es da irgendwas? Also ich habe
2: vor 5-6 hab ähm, Jahren mir beim Rasenmähen total dummes Knie verdreht und dann wurde mein Meniskus rechts operiert, von daher habe ich schon so ein bisschen Füßeerfahrung und weiß eigentlich, worauf ich achten muss beim Laufen und beim Kniebeugen machen und so weiter. Dinge, die man vielleicht, wenn man so Fälle nicht hat, nicht weiß. Also, ich habe tatsächlich erst, ich war schon immer übergewichtig, ich habe schon immer Probleme mit den Knien gehabt, aber irgendwie musste ich dann noch über 40 werden und mir den Meniskus anreißen, bis mir mal ein Physio gesagt hat, dass ich mein Knie nicht über den Fuß hier rausstrecken sollte. Ja, also so Kleinigkeiten, wenn man darauf achtet, die, die das Leben etwas einfacher machen. Von daher achte ich schon drauf wie ich laufen muss. Und jetzt kommt natürlich der Hoka-Fanboy in mir raus. Ähm, auch ein, eine, eine, ähm, mal, eine Information, die ich aus einem äh, Fatboy's Run-Podcast mir gezogen habe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, wusste nie so richtig, was Hoka sind. Aber du hast mal irgendwann eine Folge mit dem René, da habt ihr irgendwo euch für einen Marathon in Utrecht oder was vorbereitet. Und da hast ihr glaube ich, oder irgendwo anders, da hast du vorher irgendwie Hokas zugelegt. Und Hast geschwärmt. Ich weiß
0: nicht, ob du dich entsinnst. Ich kann mich sehr und, gut an meine Hoka Stinson erinnern. Ja, Ist ja. noch immer meine erste große Laufschuhliebe.
2: Und das war, also da hatte ich schon, schon vier, fünf Monate ähm, Lauferfahrung hinter mir und habe dann eigentlich erst mich so ein bisschen mit diesem Thema Laufschuh auch auseinandergesetzt und bin bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so. Pff, irgendwie habe ich immer so ein bisschen nach Optik gekauft. Und so. Ah, der Nike sieht nett aus und der sieht nett aus. Und hatte schon Probleme. Also gar nicht mal mit den Knien, sondern meistens mit, mit den Fußzehen. Also der zweite Zeh in der Regel immer blau gewesen. Und ähm, dann habe ich diese Hoka-Folge gehört, habe das noch ein bisschen gegoogelt. Dann gab es bei Running Warehouse gab's den... Ähm, den ähm, nicht den Bondi, sondern den, äh, ach Gott, wie heißt Clifton der? Clifton wahrscheinlich. Den Clifton, den Clifton 7 war da irgendwie im Sale. Und da habe ich gedacht, ja, komm, jetzt bestell den mal. Und guckst da an, die Farbe hat mir zwar nicht so gefallen, aber also ich schaue mir den jetzt mal an, laufe den mal. Und habe den Schuh angezogen. Beim nächsten Tag mit dem Laufengang dachte so, heieiei, was ist das für ein geiler Schuh? Also, und äh, von da an, Hoka-Fanboy. Und, ähm, so viel ich auch in, in vielen Bereichen ausprobiere mit anderen Schuhen, ich komme immer wieder zum Hoka zurück. Es ist also, ich habe inzwischen fünf, sechs Paar Hoka vor der Tür stehen. Ähm, habe auch Nike, auch hier diesen, diesen ultra flushing und so weiter. Ähm, oder auch von, von äh, äh, Mitsuno mir mal so, so einen Ultra-Gedämpften gekauft. Ist alles Müll. Also muss ich leider ganz klar so sagen. Äh, auch von Brooks sitzt unlängst einen mit richtig viel Sohle, der war auch seltsam zu laufen. Naja gut, also kurzum, wenn man den richtigen Schuh hat und entsprechend auf die Geschwindigkeit achtet und auch auf die Körperhaltung achtet, dann ähm, vermeidet man natürlich irgendwelche Knieprobleme. Und mit den Hokas war es also wirklich auch so, dass meine Regeneration deutlich verkürzt wurde. Also ähm, ich habe am Anfang, wo ich dann so ein bisschen mehr das, den Umfang gesteigert habe, bin ich so... 5, 6, 7 Kilometer äh, teilweise gelaufen und da war es halt schon so, dass ich als zwei Tage lang nicht mal gesagt habe, mal, das ist Treppensteigen ist eigentlich nicht so witzig und äh, man merkt es dann so ein bisschen im Schienbein, ein bisschen hier und da aber nach den Hokas wurde das alles deutlich besser und ähm, konnte halt von daher auch deutlich mehr trainieren einfach, was, was das Ganze schon deutlich vorangetrieben hat und ähm, ja, je mehr man sagen wir, auch die Sicherheit gewinnt, größere Umfänge zu laufen. Also am Anfang war das so, da weiß ja bin ich in 3-Kilometer lauf, da habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich erstmal Handy mitnehmen und nehme ich noch was zu trinken mit und dies und das. Und weil ich halt so aufgeregt war, weil es für mich so was komplett Neues war. Aber ähm, so nach ein paar Monaten, wenn du dann einfach dieses Gefühl dafür hast, was du leisten kannst, dann ähm, ist es alles nicht mehr so wichtig. Also ich habe jetzt vor, vor zwei Wochen ähm, da bin ich, bin ich 14 Kilometer gelaufen, ohne was zu trinken mitzunehmen. Da merkst du das dann zwar schon irgendwann, dass es vielleicht besser gewesen wäre, was mitzunehmen, aber ich hatte auch nicht ganz 14 Kilometer geplant, also so, so bis 10 Kilometer geht eigentlich ohne was zu trinken, aber danach so über 10 merkst du es dann halt schon, dass so auch so ein bisschen die Gelenke ein bisschen unangenehm werden und so weiter. Ähm, ja, also wichtig ist einfach, man muss dranbleiben und man muss vorsichtig rangehen. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es ich find so super, weil ähm, es liegt oft in der Natur der Sache, dass sich gerade dieses ja, Laufen, da kriegt man doch Knieprobleme oder kann dieses nicht machen, ähm, wird ja sehr oft propagiert, gerade von Menschen, die das Laufen angefangen haben, meistens zum Gewicht zu verlieren und dann halt, äh, das sind halt mehr Überlastungsprobleme als wirkliche kniebiomotorik äh, 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 Knochenprobleme, ja. ja. Ähm, ähm, ich will nochmal, weil, weil ich finde es so, so, du sagst es so beiläufig, 160 und jetzt 130 und ähm, das, ist ein, das ist unglaublich viel und ähm, eigentlich gibt mir das so ein äh, gutes Gefühl, dass ich sage, ich bin mir sicher, dass, ich weiß nicht wann, zeitlich ist es ja erstmal egal, aber mich würde es nicht wundern, wenn du nochmal einen, einen Marathon oder zumindest einen Halbmarathon laufen wirst, also bei Halbmarathon ist es ja jetzt schon fast gebucht, wenn du 14 schon läufst, mhm. Und, ähm, und ich glaube auch, ähm, sofern du nicht irgendwann, was, was bei mir auch immer mal wieder war, so Jojo-Effekte hast, ähm, dass das, die, diese nächsten 30, ja, sofern du die angehen möchtest, dass die wesentlich einfacher sein werden und nochmal einen wesentlich größeren Effekt haben werden. Und ähm, ich mache mir da ehrlich gesagt äh, gar keine Sorgen, dass du das schaffen wirst. Jetzt aber an dich die Frage, ähm, wie, wie äh, gehst du äh, in irgendeiner Weise nach einem Schema durch? Also so kontrollierst du dein Gewicht zum Beispiel und äh, äh, machst du jetzt erstmal so nach dem Motto so eine Pause. Jetzt bin ich bei 130, äh, jetzt versuche ich das zu halten und dann mache ich weiter. Oder hast du irgendwas, wo du sagst, ja, ich versuche schon im Monat ein Kilo oder zwei abzunehmen? Oder wie, 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 wie streng bist du da mit dir selbst?
2: Also momentan habe ich so ein bisschen so eine Haltephase, also Jojo-Effekt nicht wirklich, aber so eine, so eine Phase, in der sich es einfach hält. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin momentan, gehe ich nicht massiv jetzt irgendwie in ein Kaloriendefizit und ich glaube, das macht sich dann halt schon auch bemerkbar. Ähm, ich denke, allein durch Laufen kann man nicht abnehmen. Deshalb ist Ernährung sag mal, der zweite wichtige oder vielleicht der erste große wichtige Baustein, um abzunehmen. Und dann kommt erst der Sport und das Laufen. Ähm, oder die Kombi auf jeden Fall macht es aus. Und da will ich also auch nach wie vor dranbleiben, schlicht und ergreifend, aus verschiedensten Gründen. Und viele davon haben mit Laufen zu tun. Ähm, weil ich auch, also ich habe diverse Pläne für dieses Jahr gehabt. Ich wollte vor, vor anderthalb Wochen schon einen Halbmarathon laufen, aber die haben ja mit so einer zwei stunden 40 zielschlusszeit äh, mir so ein bisschen sorgen bereitet und dann dachte ich bäh. also heißt sorgen bereitet man will dann halt doch schon seine zeit haben weißt du also es ist nicht so so nach dem motto ich könnte auch sagen ja gut wenn das ziel zu macht kommen ja halt 20 minuten später an mir auch egal aber irgendwie wollte ich halt schon meine zeit haben, dann bin ich doch noch mal auf die 10 kilometer geswitcht aber also der halbmarathon steht auf jeden fall für dieses jahr auf dem plan ich würde auch wahnsinnig gern einen einen Traillauf noch machen, so im, in der Region 10k, 15k, irgendwie sowas. Ähm, habe mich dazu auch schon angemeldet, aber es war tatsächlich mein erster Lauf, äh, wo ich nach 200 Metern abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe ich hab, aber das war nicht wegen meinem Gewicht, sondern ich habe komischerweise nach 200 Metern Lauf ist es mir in den, in, den, in den Nacken gefahren. also irgendwie so und ich dachte, ich habe meine Frauen weil ich dachte ich habe irgendwie einen Hirnschlag oder sowas das ist ganz komisch. Hat sich dann aber irgendwie nur als eine ganz seltsame Muskelverspannung äh, rauskristallisiert. Also ähm, das wäre sonst mein erster Traillauf gewesen, im, im so 8 Kilometer, knapp 10 Kilometer. Ähm, aber das möchte ich gerne dieses Jahr noch machen, allerdings finden die halt nicht so oft statt. Das heißt, es gibt eigentlich nur ein, zwei Optionen, die sind im Sommer. Und da habe ich noch ein bisschen Respekt davor, weil so bei 35 Grad weiß ich nicht, ob ich mir das schon wirklich zutraue. Ja, aber also beim abnehmen also das soll schon noch einhergehen also ich würde schon gerne noch so unter unter den 100 irgendwann mal noch kommen bis ich 50 bin und dann mit 50 also ich bin jetzt aktuell 48 für die die es nicht wissen ähm, und bis ich 50 bin also mit 50 würde ich gerne mal einen ultra laufen das ist so mein
0: mein plan also ich ähm, ähm, ich sag jetzt schon mal ähm Lass uns doch äh, äh, spätestens in zwei Jahren nochmal, ähm, wenn du, äh, egal den Ultra oder den Halbmarathon oder überhaupt äh, so eine Wasserstandsmeldung, weil ähm, ich finde das äh, genauso spannend, äh, diese Entwicklung wie irgendwelche Heldengeschichten, ähm, den Halbmarathon, ja, ähm, ja. Ich verstehe, dass du auch sagen möchtest, hier, und ich habe eine Medaille an der Wand und den Halbmarathon und ich verstehe auch, ehrlich gesagt, dass du keinen Bock hast, den Hype der Veranstaltung mitzumachen, um dann danach... Äh äh, bei einem, zu einem Ziel anzukommen und so, weißt du, das verstehe ich. Aber du kannst natürlich auch für dich einfach mal die 21 Kilometer laufen, du kannst dich, was weiß ich, von deiner Frau auf dem Fahrrad begleiten lassen, kannst eine kleine Party ja. danach organisieren. Also man kann sich auch selber sowas machen und, ähm, und sei es nur, um, um so ein bisschen diese übertriebene Angst zu nehmen, weil was du vorhin gesagt hast, mit dem Trinken mitnehmen bei drei Kilometer, ich glaube, das kennen zumindest sehr viele. Und ich hatte es auch, dass ich irgendwann merkte, jetzt gerade gar nicht mehr, aber es gab Zeiten, wo für mich ein 20-Kilometer-Lauf eher so ein kurzer Lauf war und wo ich auch nichts zu trinken oder so mitgenommen habe. Und also die Grenzen verschieben sich in allen Bereichen. Und ja. das finde ich das Schöne, auch als Motivation für Menschen, die äh, äh, langsamer, schwerer, äh, wie auch immer sind, ähm, oder am Anfang stehen, dass... Ähm, es muss nicht immer gleich dieser Marathon sein, sondern diese, diese Fortschritte spürt man in allen Bereichen. Ne? Das kannst ja. du unterschreiben. Das stimmt, absolut. Ja. Und ähm, wie sieht es bei dir aus? Ähm, äh, Gibt es irgendwelche Lauffilme, Laufbücher, äh, Sachen, die, du, äh, die dich noch irgendwie inspiriert haben? Ich finde, du musst ja auch zumindest mal auf deinen YouTube-Kanal äh, ansprechen. Oder ist das keine Sache, die du mehr aktuell machst?
2: Also ist ein bisschen vernachlässigt, aber ja, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Chibang. Chibang ist Koreanisch für Fett. <lacht> das trifft es, glaube ich, ganz gut. Sollte kurz und prägnant sein. Und ähm, da befasse ich mich auch mit Laufschuhtests und ähm, habe da auch so ein paar ähm, Themen einfach bezüglich schweren Läufer mal ein paar Videos gemacht, wenn es interessiert. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Aktuell sind wir noch deutlich unter 100. Ähm, da ist noch Luft nach oben. Ähm, und was ja was YouTube angeht, also ich bin ich bin auch ein großer Wormsley-Fan. Also alles was auf äh, YouTube von Wormsley kommt, bin ich äh, immer mit dabei und freue mich sehr. Ich äh, ähm, habe zuletzt einen, ich weiß den Namen nicht mehr. Also es gibt es kommen ja wirklich so jede Woche also ein zwei Filme raus, wo es halt viel um Traillauf geht. Also ich schaue mir gern einfach YouTube-Videos über Tra Trailläufe an sich an, weil es einfach, sagen mal, von den Bildern her imposanter ist. Also, hm. ähm, jetzt ist ein Marathon, das ist zwar nett, wenn er so einen Zusammenschnitt von einem Marathon macht und dass man so ein bisschen die Impressionen kriegt von der Stadt oder sowas, aber die Trail-Videos sind einfach, finde ich, die cooleren. Also,
0: ja, mit Sicherheit. Da wird
2: auch mehr gekämpft. Also, du siehst einfach das, diese, dieses, dieses Leiden der Menschen, ja, die wirklich ihr, ihre letzten... Äh, Hornhautfetzen von ihren Fuß, Füßen runterschaben und trotzdem nochmal 50 Kilometer laufen danach. Das ist halt bei einem Marathon, der sagt, naja gut, nach 2 Stunden 15 bin ich fertig und dann lege ich mich in die Eiswanne. Ähm, das, also es das ist ein ganz anderer Kampf. Die, das ist auch, also ich will das jetzt nicht, nicht irgendwie es Soll nicht verächtlich klingen, um Gottes Willen. Ich sage jetzt nur in Bezug auf, was ich mir gerne anschaue. Also, ich ja. mag, ich finde ich auch gerade die
0: ganze Zeit schon gedacht, so, ja, ich jetzt mal sagen, also, weil ich glaube, es kommt, wird Gott, allem jetzt ja. gelitten äh, gleichermaßen. Und äh, äh, ich meine einfach nur,
2: die, die Dramaturgie im Film ist einfach bei einem Trail-Video in der Regel einfach größer.
0: Ja, äh, würde ich, würde ich. Äh, obwohl, es gibt auch das ein oder andere Badwater-Video, äh, wo ich finde, äh, oder, oder äh, äh, ja, es gibt, es gibt auch Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Und du hast natürlich völlig recht. Äh, Gerade äh, am bildgewaltigsten sind die Trail- und vor allem die Ultra-Trail-Filme. Die mag ich ja selber. Und äh, Unbreakable ist nicht umsonst wahrscheinlich der meistgeguckte Film überhaupt ja. äh, in meinem Leben. Und äh, das äh, sagt ja einiges, weil ich selber ja gar nicht so viel Trail äh, laufen kann also ich laufe im Wald aber ob ich das dann trail nennen würde ist ist die eine ja, Sache ja, ähm, Christian äh, dieses ja. Jahr äh, abschließend ähm, ist der Halbmarathon noch nicht aber äh, äh, gibt es noch ein Ziel was nee doch dieses Jahr am Ende doch, ja. du den Halbmarathon Also ich denke genommen. ich ja wahrscheinlich beim
2: badenmarathon in Karlsruhe werde ich mich wahrscheinlich anmelden Super. Und hast du einen
0: Trainingsplan eigentlich oder irgendwie äh, ein festes Schema, ähm, damit äh, du nicht, dass das Training nicht einschläft oder läufst du sowieso jede Woche viermal? Oder wie, wie, äh, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich habe mich eine Zeit lang im Streetlaufen versucht, mal so zwei, drei Wochen, aber habe festgestellt, das ist nicht so meins. Aktuell versuche ich so. Zwei größere Läufe, also sieben Kilometer plus irgendwie in der Woche zu laufen und vielleicht noch einen kleinen dazu. Also ich gucke, dass ich so zwischen 20 und 30 Kilometer die Woche irgendwie zusammenbekomme und auf dem Monat auf jeden Fall über die 100. Das habe ich jetzt letzten Mal das erste Mal über 100 geschafft. Das war für mich auch ein Novum. Ich war immer so knapp drunter. Aber das ist der Plan jetzt erstmal für, für Juni, Juli. Und auch wieder ein bisschen mehr Krafttraining, also ich habe jetzt auch die Bulgarian Splits für mich entdeckt, äh, wo ich immer gedacht habe, das machen irgendwie nur Mädchen, um einen Knackpopo zu bekommen. Aber, Was ist ein äh,
0: Bulgarian Split? Das ist, wenn du ein
2: Bein auf eine Kiste legst hinter dich und du machst dann quasi wie eine Kniebeuge auf einem Bein. Ah,
0: okay.
2: Okay. Probier es mal aus und
0: erzähl mir, wie es war. Ja, ich bin, ich bin ja ähm, ähm, zwischen dem letzten ähm, Gast und dem äh, dir, es ist, ist auch schon wieder äh, zwei Tage. Und ich habe gerade so, ich bin so am, am, am Tippen des Hexenschusses, dass ich extrem aufpassen muss, was ich mache. Ja. Und ich wollte heute eigentlich laufen gehen, aber es geht einfach nicht, weil ich nicht mal gehen kann. Aber ich mache sehr viel Squats und mhm. äh, Übungen gerade, äh, um... Äh, diesem äh, äh, Enden endlich ein Ende zu bereiten und ähm, ich bin drei Folgen schon weiter natürlich bei dem neuen super mega Podcast ähm, Dinner for Run und da machen wir eigentlich in jeder Folge irgendeine Challenge und diese Woche, Spoiler, ähm, sind es äh, Squats, 60 Stück jeden Tag oh, okay. und das tut mir gut.
2: Cool, ja, ja, also ich, Squats ist auch eine tolle Sache auf jeden Fall. Also bin ich, bin ich ganz bei dir.
0: In diesem Sinne, hey, vielen Dank ja. Christian, äh, äh, Grüße nach Karlsruhe, dein YouTube äh, Chibang, war es, ne? J-I-B-A-N-G,
2: J-I. J-I-B-A-N-G.
0: Und äh, äh, ansonsten ähm, hoffe ich, dass ich dich in einem Jahr oder zwei nochmal einladen kann. Du musst dich dann natürlich melden. Und ähm, wenn du deinen Halbmarathon oder vielleicht Marathon oder Ultra oder deine 100-Kilo-Grenze, ich, ich glaube, dass all das passieren wird und ich, ich bin fast neidisch, dass, ich, dass du das äh, alles ja. durchmachen darfst, das ist nämlich ein tolles Gefühl und, ähm, und ich, ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass du äh, de, denselben missionarischen Geist, den ich manchmal in etwas übertriebener Form habe, an den Tag legst, also dass du das Laufen wirklich liebst und begriffen hast und das ist immer das Beste. deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass du all deine Ziele erreichen wirst. Christian, viel Glück dabei und Dank. danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf. Ich weiß nicht, ob es gleich die nächste Folge ist, aber ich werde öfter mal, möchte ich Folgen machen, ähm, wo äh, wir das insofern umdrehen und ähm, äh, nicht nur ihr mir zuhört, sondern ich euch zuhöre, beziehungsweise mich mit euch unterhalte, äh, wie heute geschehen. Äh, danke an alle, schreibt an, ihr könnt äh, mir direkt schreiben, philipp.jordan gmail.com oder info, äh, mail at und ansonsten danke natürlich an alle Patreonen In diesem Sinne, tschüss! Tschüss!